0: Buongiorno, oggi è venerdì 9 giugno, io sono Roberta Marchetti
1: Io Lorenzo Nicolini
0: È indagato per abbandono di minori il carabiniere che l'altro ieri ha dimenticato la figlia di un anno in auto, provocandone la morte Ne parliamo nella puntata di oggi e torniamo a parlare di emergenza rifiuti che con l'arrivo dell'estate preoccupa ancora di più In alcune zone della città i camion dell'ama non si vedono da più di due settimane in diversi quartieri e allarme furti i cittadini hanno dato il via alla caccia al ladro fotografando sospetti che si aggirano intorno ai palazzi e condividendo gli identikit sui social. Sabato il Gay Pride a Roma, nonostante tutte le polemiche, sono attese 15.000 persone. Stasera invece il concerto di Gazzelli allo Stadio Olimpico. Roma Today. Daily La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. E apriamo anche oggi con la tragedia della Cecchignola, lo ricordiamo l'altro ieri, una bambina di un anno è morta in auto dimenticata dal papà. È rimasta per sette ore chiusa in macchina con i finestrini chiusi, il padre della bimba un carabiniere di 45 anni è indagato per abbandono di minori ieri è stato ascoltato dagli inquirenti e avrebbe confermato le prime ricostruzioni emerse subito dopo quanto accaduto, ha raccontato di essersi dimenticato di portarla all'asilo che eh, era vicino al suo posto di lavoro nella cittadella militare della Cecchignola e di essere andato direttamente in ufficio lasciando la bambina in macchina ha confermato che era convinto di averla accompagnata all'asilo e a scoprire la tragedia è stata la mamma della bambina che è arrivata all'asilo intorno alle 2 eh, poco dopo l'ora di pranzo ha preso dalle maestre che la bambina non era mai arrivata e quindi a quel punto ha chiamato il marito e ha scoperto tutto
1: e adesso cambiamo decisamente pagina perché parliamo di una storia la storia di una donna la storia di un'emergenza abitativa la storia umana per certi versi di Barbara una donna di 50 anni che Un anno e mezzo fa è scampata a un rogo che ha reso di fatto inagibile l'appartamento dove adesso vive. Eh, La storia di Barbara la racconta Valerio Valeri in un articolo nella sezione dossier di Roma Today e racconta come nel 2021, siamo a novembre, in via della Pescaglia eh, nella zona della Magliana un cortocircuito ha mandato di fatto a fuoco l'intero appartamento, siamo al terzo piano di uno stabile di proprietà dell'Inps un appartamento completamente distrutto dalle fiamme Barbara che lì ci vive vive dal 2015 quindi eh, da sette anni prima dell'incendio ha deciso di tornarci almeno per dormire eh, perché eh, altrimenti non ha un posto dove andare la storia di Barbara è una storia complicata perché è una storia di tante tante persone che soffrono l'emergenza abitativa a Roma otto anni fa Eh, parrucchiera disoccupata attualmente Barbara ha iniziato a sbarcare il lunario con dei piccoli lavoretti aveva problema della casa, ha trovato ospitalità a casa di un'anziana che era inquilina di un appartamento dell'Inps, l'anziana titolare appunto dell'appartamento ha un ictus e muore e Barbara ha inizia insomma a vivere senza titolo all'interno di quell'appartamento. Poi c'è quell'incendio di cui vi abbiamo raccontato e il problema di fatto sta che l'Inps non riconoscendola come eh, insomma, regolare assegnataria di quell'appartamento non le dà una mano per risistemare, nonostante lei abbia pagato l'affitto regolarmente sempre fino alla pandemia quando eh, appunto lì è sobrentata anche un altro tipo di crisi di crisi economica se siete curiosi, interessati alla storia di Barbara io vi rimando all'articolo perché eh, merita una storia come dicevo prima umana eh, che necessita di approfondimento, restiamo comunque nel campo eh, della politica per certi versi perché parliamo eh, dell'ennesima denuncia che arriva dal mondo dei trasporti ancora una volta un autista eh, di un mezzo pubblico è stato sorpreso eh, mentre stava guidando eh, con il telefono alla mano stava telefonando di fatto stava parlando con una certa Jessica il telefonino addirittura all'orecchio quindi senza auricolari siamo nella zona di Viale Oceano Indiano all'Eur e qui eh, un un utente ha eh, ripreso e poi diffuso su Twitter le immagini di un conducente della Roma TPL quindi la consorziata eh, dei, dei trasporti di Roma oltre ATAC che di fatto mentre guidava continuava a stare al telefono.
0: Cambiamo argomento parliamo di emergenza rifiuti eh, un tema di cui ci occupiamo spesso e che fa parte purtroppo della quotidianità di tutti noi che viviamo a Roma e con l'arrivo dell'estate preoccupa sempre di più l'emergenza rifiuti eh, ora che Roma abbia problemi di pulizia e ritiro dell'immondizia è purtroppo eh, una storia nota e molti lettori hanno segnalato alla nostra redazione la presenza di alcune zone della città dove i camion dell'estate, lama per la raccolta porta a porta non si vedono da più di due settimane. Il risultato ovviamente è semplice, cassonetti stracolmi, maleodoranti eh, con il caldo che rende la situazione eh, ancora più spiacevole. Le criticità maggiori sono quelle che arrivano dal nono municipio in queste settimane in particolare nei quartieri Torrino Mezzocammino. Eh, non si salvano però neanche Monteverde e Colli Portuensi dove ci sono montagne di rifiuti accumulate nei corti e negli androni dei palazzi eh, che chissà quando verranno ritirate. E torniamo per un attimo alla cronaca perché c'è un giallo che risale allo scorso febbraio e che potrebbe essere vicino a una svolta. Un 54enne di Gela, residente ormai da anni a Roma, è accusato di aver ucciso Fabrizio Vallo, freddato a colpi di pistola ostia appunto lo scorso febbraio e l'omicidio sarebbe avvenuto per via di una casa popolare occupata dalla vittima e contesa dal presunto killer e l'ex convivente. Il sospettato tra l'altro era già stato fermato poche ore dopo la morte di Vallo nella sua auto i carabinieri avevano trovato una vera e propria santa barbara con il conseguente arresto per detenzione illegale di armi clandestine e alterate e fabbricazione di esplosivi eh, l'uomo quindi già in carcere adesso è accusato anche di aver ucciso con 13 colpi di pistola Francesco
1: Vallo e che a Roma si spari non è una novità perché c'è un'altra storia che arriva dal tufello. fortunatamente in questo caso la vicenda non riguarda un omicidio ma riguarda solo tra virgolette chiaramente una gambizzazione. Stiamo parlando dell'episodio che ha visto come vittima Marco Canali, detto mezzarecchia, un 47enne noto appunto nella zona del tufello che fu gambizzato lo scorso mese di febbraio nella sua abitazione. A sparargli due uomini, entrambi romani, che sono stati arrestati dalla polizia dopo tre mesi di indagini. Tra questi uno dei due, un personaggio particolare, anche lui molto noto alle forze dell'ordine, che aveva fatto la sua apparizione anche in un video di Achille Lauro e insomma questa particolarità ha permesso a, insieme ai tatuaggi che porta sul petto e sulle braccia a, a portare la sua, alla sua identificazione da parte della Polizia di Stato. Restiamo nella cronaca perché parliamo eh, di come i residenti non solo del quartiere di Monteverde che ora vi andremo a raccontare ma anche di altri quartieri di Roma di fatto si stanno eh, trasformando in sentinelle 2.0 perché che cosa fanno? Riprendono con i loro cellulari quello che le telecamere di sorveglianza dei loro appartamenti riescono a riprendere eh, nella zona antistante anche dei loro eh, appartamenti quindi siamo all'interno proprio dei condomini attraverso gli spioncini per esempio alcune volte riescono a riprendere delle persone sospette persone sospette che secondo alcuni condomini eh, sono dei presunti ladri che Di fatto fotografano le porte per per segnare poi degli appartamenti da saccheggiare. Dopo i casi di Mezzocammino, Prima Valle e Massimina, che su Roma Today abbiamo raccontato, c'è un altro episodio, quello appunto che arriva nella zona di Monteverde, dove anche in questo caso gli abitanti si stanno attrezzando e stanno valutando l'ipotesi delle ronde. Il sistema dei condomini, come dicevo, è abbastanza semplice perché fotografano le persone sospette che entrano nel palazzo e le riprendono o attraverso lo spioncino appunto attraverso il loro sistema di sorveglianza anche che magari eh, rimandano sui loro smartphone le immagini a quel punto pubblicano l'immagine sui social è un sistema molto rischioso chiaramente perché addossano già la colpa a qualcuno eh, ma così facendo di fatto almeno secondo il punto di vista dei dei condomini hanno messo in piedi una sorta di antifurto 2.0 che permette loro di evitare dei furti in appartamenti ricordiamo che a Roma secondo un'inchiesta proprio di eh, su Roma Today di Mauro Cifelli in media vengono svaligiate 28 abitazioni al giorno
0: passiamo adesso allo spettacolo o meglio al gossip parliamo dei Maneskin questa rock band romana che ci fa essere orgogliosi in tutto il mondo e in questi giorni i Maneskin oltre che per le loro canzoni che per il talento anche per i look eh, che conosciamo appunto molto, molto eccentrici diciamo così stanno facendo chiacchierare anche per le loro movimentate vite private e partiamo da Victoria dei Maneskin, Victoria De Angelis la bassista che è stata beccata in questi giorni tra i Ibiza e Formentari era con la nuova fidanzata. Eh, lei è una modella di Rio de Janeiro, originaria di Rio de Janeiro, si chiama eh, Luna Passos e eh, insomma, le due sembrano veramente innamoratissime. Sono uscite delle foto su chi mentre erano in barca a prendere il sole e, e si baciavano con loro anche Ethan e Thomas, gli altri due componenti dei Maneskin. Non c'era invece, eh, in questa piccola vacanza alle Baleari, Damiano De Maneskin che dopo il concerto a Barcellona eh, dei quattro qualche giorno fa invece che salpare per Ibiza e Formentera è tornato a Roma. Da Giorgia Soleri eh, ti domanderai tu Lorenzo immagino appassionatissimo di questa love story?
1: (ride) assolutamente no. ho scoperto veramente negli ultime ore chi sono questi, cioè chi sono chi è questa m, Giorgia Soleri perché sono proprio ignorante lo me.
0: Ok e allora però ti dico che Damiano in realtà è tornato a Roma sì eh, ma non da Giorgia Soleri è stato pizzicato in una discoteca mentre limonava una biondissima eh, c'è questo bacio più che evidente ripreso con il cellulare eh, da un ragazzo che era in discoteca e sparato eh, su TikTok nel giro di pochi minuti ovviamente ha fatto il giro dei social e ha a quel punto Damiano è stato costretto a eh, dire che appunto la storia tra lui e Giorgia Soleri era, era finita da qualche giorno, ha de- si è scusato, ha detto che avrebbero voluto gestire diversamente questa situazione che lui e Giorgia si sì, sono già lasciati da diversi giorni quindi non parliamo di tradimento anche perché aggiungo io Damiano De Maneskin non credo possa andare in discoteca e passare inosservato quindi se realmente fosse stato un tradimento sarebbe stato un po' più attento no?
1: poi dopo il look biondo platino che si era fatto prima della finale della Roma che peraltro non ha portato appos- benissimo <ride> esatto.
0: l'ha fatto appositamente per la Roma e ora se lo tiene però e devo dire che a questo punto piace perché ha già rimorchiato il nostro Dame- Comunque la storia tra Damiano e Giorgia Soleri dopo cinque anni è finita ed è finita eh, con un video rubato su TikTok.
1: Adesso parliamo di eventi, parliamo di quello che sarà eh, il prossimo weekend perché sabato 9 giugno dopo le tante polemiche ci sarà il Pride del 2023 a Roma, un evento accompagnato... appunto da discussioni che ci sono state anche sulla questione dell'utero in affitto con la regione Lazio, attese almeno 15.000 persone, il via del corteo della manifestazione sarà alle 14 da Piazza della Repubblica, poi ci sarà la sfilata con i carri allegorici e tanta musica eh, che passerà da fuori imperiali e anche nella zona di piazza dei 500 fino ad arrivare a piazza del Colosseo
0: e il Pride non è l'unico evento di questo weekend chiudiamo la puntata di oggi eh, dando un altro appuntamento importante questa sera con il concerto di Gazelle allo stadio olimpico sold out ma io consiglio sempre di farlo un salto fuori dai concerti magari eh, qualcuno che all'ultimo vende il biglietto o si, si trova magari nel pomeriggio online chissà eh, Gazelle Prima volta all'Olimpico, l'ultima volta in cui ci ha messo piede ha detto è stato per un Roma-Milan di campionato, lui è tifosissimo della Roma, questa sera ci tornerà da protagonista e canterà tra l'altro proprio dietro casa perché è di Prati, Gazzelle e l'emozione sarà ovviamente fortissima quella di cantare nella sua città eh, nel suo quartiere e nello stadio della Roma che l'ha sempre visto eh, in tribuna come, come tifoso quindi una grande emozione per Gazzelle non soltanto per le migliaia di persone che andranno a vederlo e Queste erano le principali notizie di oggi, venerdì 9 giugno, Roma Today torna lunedì mattina dopo le 7, come sempre potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le altre piattaforme. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.